0: Lo más ridículo que hice, planifiqué una reunión virtual para la una de la mañana. Documentar la experiencia en una narrativa posibilita la socialización y la significación colectiva de lo narrado. Constituye además una fuente válida de información sobre aquello que efectivamente se hace, se enseña y se aprende en las escuelas es una vía para la comprensión de lo que nos sucede como actores escolares. Bienvenidos a Nunca nos fuimos, un podcast que reflexiona sobre la experiencia docente durante la pandemia.
1: Mi nombre es Pablo Croci, yo soy rector de...
0: Mariana, profesora de italiano. Nancy, soy profesora de francés. Gabriela Fontaneto, profesora de historia, formación ética y ciudadana. Analia Reyes, soy profesora en geografía. Gabriela Varela, profesora de matemáticas. Sí, y soy profesora de Lengua y Literatura y referente de Cien. Escuela de Comercio número 19. Liceo 1. Escuela de Cerámica número 1. Escuela Normal 5. Escuela Autocross. Escuela normal 8, Normal 11. o Roca, que funciona en Cava. Buenos eh, Aires. ¿Qué es lo más difícil que hice como docente en cuarentena? Todo. ¿Cómo nos afectó el trabajo? Bueno, muchísimo, muchísimo. Tengo más de 30 años de docente, eh, ya pensando en jubilarme y me sentí como una recién recibida.
1: Encarar de otra forma la clase y no de la forma tradicional, es interesante poder descubrir nuevas formas de explicar a los alumnos.
0: Tratar de llegar a ellos a sus familias, sin contar con la presencialidad. Eh, es decir, no poder mirarlos a los ojos, eh, darles un abrazo y, y hablar en persona. Lo que más me gustó de mi tarea durante este periodo, la posibilidad de echar mano a recursos impensados. Por ejemplo, las reuniones virtuales, los chats, los audios. Aprender a usar el Classroom en tiempo récord. Aprendí, entre otras cosas, que hay otras formas de vincularse, que están buenas, pero que aún así nada reemplaza el abrazo. abrazo, abrazo. Algo de lo que estoy orgullosa es de todo la, el laburo colectivo que se hizo con mis compañeras a la distancia. Se sienta orgullosa o bien con la respuesta ¿no? que algunos grupos de estudiantes dan, la sensación de decir... Qué lástima que no puedo estar en el aula y disfrutar con ellos ese aprendizaje. Estoy orgulloso de haber generado dos proyectos solidarios. Producción de máscaras faciales para donar a los eh, hospitales y comederos. Juntamos fondos para donar a las familias bolsones de comidas. Esas ridículas que hice en cuarentena, por ejemplo, escribir clases con mi hijo durmiendo arriba. No sé si, si me da gracia o me preocupa un poco tener que trabajar así. La verdad es que es cada vez más difícil diferenciar horarios laborales con un nene chiquito.
1: Esa cuestión personal que se da con ellos no es lo mismo que la virtualidad. La comunidad escolar nos enseña a los docentes y aprendemos un montón de esas situaciones que si bien por ahí los contenidos son similares, o a veces los mismos, los alumnos no son los mismos y nos enseñan ellos a nosotros.
0: Lo que más me gustaría que fuera distinto en este momento es que no existiera la desigualdad. Justamente el tener o no computadoras o el contar o no con conexión a internet o disponer de datos hace la diferencia y ahonda aún más la brecha entre los que están incluidos y los que no. Nadie educa a nadie ni nadie se educa solo, nos dijo alguna vez Pablo Freire. La pandemia nos interpeló y los educadores ideamos y seguimos construyendo estrategias para que la virtualidad sea presencialidad encuentro. Participaron en la producción de este podcast las facilitadoras pedagógico-digitales Flavia Perugia, Mariana Ortiz Linares, Florencia Rangoni, Verónica Jaudeman y Ángel Escotelo, y las asesoras pedagógicas digitales Romina Parrado, Paula Villafañe y Marcelo Ordiz. Agradecemos a los docentes que nos contaron su experiencia pedagógica durante la cuarentena. El texto de apertura estuvo inspirado en el documento Narrativa docente, prácticas escolares y reconstrucción de la memoria pedagógica. La música original es de Lucas Delgado.